0: Nee, ik kan hem niet begrijpen. Ik kan wel begrijpen dat je als je al zoveel geld hebt en zoveel geld verdient, dat je het niet meteen merkt op je rekening als daar ja. maandelijks een bedrag
1: bij komt. Ik duik elke week in de Belgische politiek en daarvoor trek ik graag naar Antwerpen, want daar ligt de redactie van het Nieuwsblad. De hoofdredacteur Lisbeth Van Impen, die is er even niet, maar de chef politiek Hannes Heindricks. Dag Hannes. Dag Jeroen. Die is er wel. En ook uh, politiek redacteur Arnoud Gijsels. Dag Arnoud. Dag Jeroen. Die hebben ongetwijfeld ook alle antwoorden op mijn vragen. Ik ben Jeroen Roppen. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impen. Alsjeblieft, dit uh, heb ik meegebracht. Het ziet eruit als een uh, fles elzas wijn Het is ook een Pinot Blanc. Maar Wel een Calgische. Uh, inderdaad, deze hij ja. komt uit het Hageland. Ik ben ervoor naar Assent, Bekkevoort, Diest, die uh, regio getrokken. Daar zijn ze al heel lang met uh, wijn bezig. Het is een Kluisberg Pinot Blanc. Gezondheid, jongens. Ik zit met een paar vragen over de politiek in ons land om te beginnen in Gent. Daar komt er bij de gemeenteraadsverkiezingen een paarse lijst. Betekent dat nu, Hannes, dat paars terug is? Uh, wel
0: ja, toch zeker in Gent op nationaal niveau uh, zeker niet. Maar je merkt wel dat er in een aantal gemeenten wat aan het bewegen is, niet per se rond paars, maar je merkt wel dat ja. burgemeesters proberen om hun lijst zo breed mogelijk samen te stellen, of dat nu met uh, paars is, dus rood en blauw te samen, of met groen te samen, of NVA. Ja. va maakt eigenlijk niet zo heel veel
1: uit ja, er gebeurt iets op. Er is iets aan het verschuiven. Laten we het daar eens over hebben zo dadelijk. Natuurlijk hebben we het ook over BBB. In Nederland won BBB, de boerburgerbeweging, de verkiezingen. Dat hebben ze bij ons ook gezien, Arnoud. Zie jij in Vlaanderen hetzelfde gebeuren als in Nederland straks?
2: Ik zie vooral veel partijen hopen om hetzelfde te kunnen doen als in Nederland. Of het hen zal lukken, dat is nog maar de vraag.
1: <laughs> ja Ook daar uh, horen we straks een punt over. Het is een beetje een rode draad in de podcast de jongste weken. De pensioenen van de oud-Kamervoorzitters, hebben we daar nog nieuws over eigenlijk, Arnoud?
2: Ja, het bureau van de Kamer, ja. zeg maar het parlement van het parlement heeft beslist om die terug te vorderen, ook al is het nog niet helemaal duidelijk of dat ook zal lukken eigenlijk.
1: Daar hebben we het straks ook over drie onderwerpen, dus we maken er telkens een punt over en we drinken er een kluisberg uit het Hageland bij. We zijn vertrokken voor een nieuw punt zonder van impen. Zeker nu met nieuw gemeentedecreet is het de persoon van de grootste lijst met de meeste stemmen, die dan de burgemeester wordt. Dus dat is voor hem de beste garantie om opnieuw burgemeester te kunnen worden. Dus eigenlijk zouden we nu kunnen zeggen van Matthias de Sherp en de Socialisten de inhoud. Je hoort het, we zitten in Gent. Anneleen van bos uit van oppositiepartij n had het over een nieuwe stadslijst in Gent. Want als je in Gent woont, dan kan je bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar stemmen voor de lijst voor Gent. Dat is een lijst waar kandidaten van Open VLD en van vooruit opstaan een paarse lijst. Dus eigenlijk lijsttrekker wordt de, de burgemeester van Gent, Matthias de Klerk. En Hannes, dat is toch wel opvallend, hè? want bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was er een rood groene lijst. Uh, wat is er gebeurd tussen rood en groen? Uh, ze komen eigenlijk niet meer overeen, daar komt
0: het op neer. In Gent heb je een groene kopman, Philippe Teo, die ja, daar schepen is en daar eigenlijk ja, eerste viool speelt. Nu, Philippe Teo heeft zelf burgemeesterambities, hij steekt dat ook niet onder stoelen of banken. Ja, en de socialisten voelen zich uh, binnen dat kartel uh, dat er ooit is, uh, is geweest. Ja, zij voelen zich daar wel een beetje verongelijkt. Ja, uh, um, ja eigenlijk. Ja, inderdaad. De groene lijn zat daar echt wel, echt wel in. Uh, ze hebben ook niet als fractie uh, gezeteld uh, samen. Uh, was ze nu wel gaan doen met Matthias de Klerk en de liberalen na 2024. Dus ja, een beetje een vechtscheiding geweest tussen ja. Groen en, en Dus vooruit.
1: Groen komt nu alleen op Arnoud. Uh, was Philippe Watteau van Groen te ambitieus?
2: Uh, Philippe Watteeuw heeft een uh, persoonlijkheid die nogal uh, de stadspolitieke Gent gedomineerd heeft. Hij heeft ook zo'n beetje het boegbeeld van het circulatieplan en lage emissiezones en allerhande dingen waar dat, uh, veel andere partijen uh, allergisch aan zijn. Ja. Dus daar loopt het ook een beetje spaak natuurlijk. Als ja. je u wilt afzetten tegen die man, dan moet je misschien een andere...
1: Ja, richting rood uh, komt dus uh, niet meer op met groen, maar nu wel met blauw. Ja. Uh, doet uh, vooruit eigenlijk een goede zaak, uh, vind je? Want ze spelen een beetje op veilig, die indruk uh, krijg je.
0: Ja, ik denk dat vooruit de overweging maakt dat ze inderdaad um, met Matthias de Klerk uh, één, de garantie hebben dat ze meezitten in het bestuur en twee, dat ze hun stempel gaan kunnen drukken op het beleid. Dat is een beetje de trade-off die er is tussen Matthias de Klerk en de socialisten. Uh, ik denk dat dat vrij duidelijk is ja. uh, dat er wel ja, rode lijnen in het bestuur zullen komen. Ja, zoals de Klaik staat ook sowieso te boeken als ja, een van de meer linkse liberalen. Dat is dus geen donkerblauwe liberaal, zoals bijvoorbeeld Egbert Lachaert ooit
1: geweest is. Blauwe stadsliberalen, die vinden zich wat makkelijker bij rood. Rood, dat we dus wellicht geen burgemeester zal krijgen, wel opvallend is Freya van den Bossen. Is terug. Gaan we haar weer op het voorplan krijgen?
2: Die zit al lang in de, in de wachtkamer, zeker bij de Gentse socialisten. Dat is die wel zo'n beetje de, de macht achter de schermen. Bovendien de Gentse social en hebben ook niet meer recht het boegbeeld dat ze vroeger hadden. Vroeger had je Daniel Termont, Frank ja. Deke. Dat soort figuren lopen er niet meer rond. Dus op die manier... Ze is ook een klein beetje verbrand geweest door haar verleden. Maar nu is ze langs de, de grote poort terug binnengekomen.
1: Ja, lijsttrekker van de nieuwe lijst is dus de burgemeester Matthias de Klerk Groen. En de oppositie die zeggen... Ja, de Klerk die wil met deze nieuwe lijst gewoon zijn scherp veiligstellen. Ja, dat is ook gewoon zo. Je
0: moet weten, er zijn nieuwe kies Regels hè, vanaf uh, 2024. Dus ja. bij de volgende verkiezingen.
1: <coughs> Nieuwe spelregels.
0: Nieuwe spelregels, ja. ja en die veranderen echt ja, heel wat op, op lokaal niveau. Dus te zeggen, ja, de burgemeester wordt vanaf 2024 eigenlijk automatisch benoemd. Die, de burgemeester wordt het stemmenkanon ja. van de grootste
1: fractie binnen de coalitie. Binnen de meerderheid. Ja. Dus er wordt een meerderheid uh, gevormd en uh, de man die op de lijst staat uh, of vrouw die de meeste stemmen ja. heeft, ja, die wordt uh, burgemeester.
0: Ja, dus wat je gaat krijgen in heel veel gemeenten, en je ziet dat eigenlijk nu al gebeuren, Oké, okay, het, het is vroeg natuurlijk dat het uh, zich in Gent aftekent, maar je ziet het wel, is dat er rond bepaalde figuren zich heel breed lijsten gaan vormen. Omdat het enige wat nog telt is de grootste worden. Dus, ja, je ziet dat in Gent nu, Mathias de Klerk ja, gaat met vooruit in zee om een soort stadslijst uh, samen te stellen voor Gent. Tegenover ja, eigenlijk één uitdager zijn de Philippe Pateu. Dus je krijgt zo een beetje een tweestrijd tussen twee kandidaat- burgemeesters. Um, ja. Ja, Philippe Pateu gaat wel gewoon met groen naar de, naar de verkiezingen trekken, maar je ziet het ook in andere steden. Hè. Ik denk dan aan bijvoorbeeld ja, um, Oostende, Bartommelijn... Ja. Die daar met groen al naar de kiezer is getrokken. Uh,
2: denk jij nog aan andere steden... Uh er zijn vooral veel steden waar dat ze niet meer onder een nationale politieke partijen komen. Teamburgemeester ja, ja. bijvoorbeeld in Kortrijk. Ja. De, Gemeentebelangen, ja, lijst dat soort, burgemeester, ja. dat
1: soort Dus je, gaat dat, je ja. gaat dat heel veel zien terugkomen in 2024. Ja, dus het is niet zo dat we nu een nieuwe paarse golf gaan krijgen, maar het hangt gewoon van gemeente tot gemeente af.
0: Ja, ja inderdaad. In Mechelen is bijvoorbeeld Bart Somers die dan ook met groen naar de kiezer trekt. Er zullen nog andere ja. gemeenten zijn waarbij het de liberalen en NVA samen is. Dus ja, het tankt een beetje van de lokale situatie af en of er een duidelijke kandidaat
1: burgemeester en een duidelijke uitdager is. Ja, je noemde Mechelen, ik las in het Nieuwsblad dat de nieuwe spelregels echt wel op maat van Bart Zomers zijn, de minister, die ook burgemeester van Mechelen is.
0: Wel ja, op zijn persoonlijke maat, denk ik, voor de lokale situatie daar in Mechelen, zodat hij burgemeester kan worden, blijven na 2024. Maar ik vraag mij toch af wat dat met de nationale partij doet. Want, ja, we noemen hem nu Bart Zomers uh, Bart in ja. Mechelen, Bart Tommelijn in Oostende, Matthias de Klerk in Gent. Vincent van Kukkenborn in Kortrijk. Vincent van dat ja. klopt. Gwendoline Rutten heeft ook al laten weten dat ze misschien met een bredere lijst uh, naar de kiezer wil trekken in Aarschot. Dus ja, je merkt bijna alle open VLD-kopstukken dat die met een ander soort lijst, een bredere ja. lijst, naar de kiezer gaan trekken op lokaal niveau. Dat die naam VLD er niet of nauwelijks in terug te vinden is zoals in de ja. bijvoorbeeld. Dus ja, je merkt wel dat die nationale partij een beetje aan het wegzakken is uh, op lokaal niveau. Ja. En dat is net wat die kiesregels van Bart Zomers in de hand werken. Wat ja. toch wel opvallend is.
1: Dat is inderdaad opvallend. Nieuwe spelregels, zijn die nu eigenlijk uh, beter voor de democratie, uh,
2: denk je Arnaud? Ja, ik denk dat, uh, dat je toch zeker vragen kunt stellen hoe democratisch dat allemaal verloopt. Op zich is dit een soort voorakkoord... Maar dan nog voor de verkiezingen. Dus voordat ja, er. Ja.
1: Want je zou kunnen zeggen: vroeger gebeurde het allemaal wat in, achter de schermen, dat soort akkoorden dat er werd gesloten. Was dat allemaal wat geheimer. Nu gebeurt het open en bloot en weet de kiezer dus waar hij of dat zij is. Dat is misschien
2: transparanter, maar aan de andere kant: de keuze is wel minder. Hè? Je kunt niet meer voor een uitgesproken liberaal of een uitgesproken socialistisch programma kiezen in Gent. Je kunt en andere steden zal het ook allemaal een beetje een mengvorm zijn. Ja, dat, dat wringt toch wel een beetje, denk ik.
1: Ja, is dat een eerste punt, uh, Hannes? Schrik niet van uh, bonte lijsten als je volgend jaar gaat stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er zullen er heel veel zijn in heel wat uh, gemeenten en steden. Dat maakt het misschien allemaal wel een beetje transparanter, maar toch minder ideologisch uitgesproken.
0: Ja, minder ideologisch uitgesproken. En ik zou zelfs uh, het wat breder willen trekken. Als je kijkt naar wat er nu op lokaal niveau aan het gebeuren is met vooral Open VLD en CD&V dan, die heel veel lokale lijsten zullen zien wegvallen ja, dan denk ik dat uw politieke herverkaveling, waar op nationaal niveau heel vaak over gesproken wordt van misschien moeten er partijen samengaan uh, de, de, de lijnen tussen verschillende partijen ja. worden opgeblazen, ja, dan denk ik dat die politieke herverkaveling eerder op lokaal niveau zal starten dan op nationaal niveau en dat we dat na 2024 in heel veel steden en gemeenten zullen ervaren en zien terugkomen.
1: Het punt van Van Impe. We weten dat het, als we zien wat het raakvlak is op een week tijd, en als we ook zien hoeveel mensen ons initiatief steunen en ook aanbieden om te helpen van over heel Vlaanderen, ja, dan denk ik gewoon dat we ervoor moeten gaan. Tine Hermans ziet het helemaal zitten. Hermans startte de beweging Boer-Burger Belangen naar het voorbeeld van de Nederlandse Boer-Burger Beweging, die een historische zege boekte bij de jongste verkiezingen in Nederland. Vanuit het niets werd de Boer-Burger Beweging van Caroline van der Plas de grootste partij van Nederland. Kan zoiets ook bij ons, denk je Arnoud?
2: Veel moeilijker. In Nederland heb je allemaal kleine partijtjes, doordat er geen kiesdrempel is. Die is er bij ons wel. Ja, partij... Bij ons
1: moet je een bepaald percentage stemmen halen, anders kom je niet in het parlement.
2: Inderdaad, en dan bovendien hebben onze partijen dan een enorme oorlogskas en weten niet wat ze de pers moeten bespelen enzovoort, enzovoort. Dus het is moeilijk om daartussen te geraken. Ja, zie je in Tine
1: Hermans een uh, Belgische Caroline van der Plas, Hannes? Goh, voorlopig niet, denk ik. Ik denk niet dat ze één, de wervende
0: persoonlijkheid heeft, die Caroline van der Plas wel heeft. En twee, ja, van der Plas die genoot al nationale bekendheid. Hè. Die heeft al in het parlement gezeten in, in Nederland. Dus ja, er zijn nog wel wat drempels uh, voor boer om hier in Vlaanderen voet aan de grond te krijgen. Maar, ja, dat wil niet zeggen dat ze niet van belang kunnen zijn.
1: Ja, ze kunnen druk uitoefenen op andere partijen.
0: Hè? Ja, de toegang krijgen tot de politieke agenda en tot de mediaagenda is vaak even belangrijk als stemmen halen. En je merkt wel dat heel veel partijen nu bezig zijn met dat thema, met boeren, het platteland.
2: Ja, en je Bruns is zelf lid geworden van de boer-burgerbelangen.
0: Op Facebook, hè? Op Facebook. Hij heeft gevraagd aan mevrouw Tine of ze niet op de CD&V-lijst was staan. Dus ja, je merkt dat CD&V aan het proberen is om dat succes van die beweging, of die online beweging, wat het voorlopig is, om dat uh, te, recupereren. Ja, ja, ja. te capteren. Maar elke partij uh, is er op dit moment mee bezig. En dat is wel het succes, één van CD&V, uh, met de stikstofdiscussie. En twee, wel ja, van, van de boerenbeweging, boerenprotesten,
1: dat ze op de politieke agenda zijn geraakt. Ja, het is duidelijk dat de provincie of het platteland zich laat horen. Het platteland Arnoud versus de stad, is dat nu de nieuwe breuklijn in onze politiek?
2: Die breuklijn is er zeker. Dat is in elk geval een breuklijn die partijen proberen uit te diepen. In het platteland hebben mensen vaak het gevoel van, ja, we zitten hier ver van alles, er wordt niet naar ons omgekeken. De bankautomaten trekken weg, je kunt ja. niet meer op een, op een bus stappen, de trein komt misschien, als die al passeert, één keer om de twee, drie uur, ja, dat begint een beetje te wreken, die mensen voelen zich... Ja. Vergeten. Het zijn voorbeelden
1: die Joachim Koens als CDMV-voorzitter vaak aanhaalde. Je hoort ook Sammy May die daar echt heel erg op inspelen. CDMV profileert zich echt als de partij een beetje van het platteland. Hè? Ja, en in verschillende politieke
0: discussies komt dat nu ook terug. Hè. Je hebt het stikstofdossier waarin die tegenstelling aan bod kwam, hier in Vlaanderen, in Nederland ook... Ja, je merkt bijvoorbeeld in Frankrijk, gaat het dan over pensioenen. We hadden het er vorige week over. Maar ook daar zie je die, die breuklijn uh, terugkomen. Dus ja, hier CD&V probeert nu zoveel mogelijk dossiers op tafel te krijgen die die breuklijn eigenlijk in zich hebben. Ja. Een voorbeeld, uh, ze gaan nu op tafel leggen om het gemeentefonds te gaan herbekijken. Blijkt dat er he, heel wat meer geld gaat naar de grote steden, naar de centrumsteden in Vlaanderen. Ja. En dat eigenlijk het... Antwerpen
1: bijvoorbeeld ja, krijgt een uh, heel pak geld,
2: inderdaad.
0: Ja, ja heel veel meer dan, dan, dan die landgemeenten dus dat willen ze gaan herbekijken. Als je kijkt nu bijvoorbeeld naar Ventulus, wat normaal gezien een vrijdag op de regeringstafel zal komen van de Vlaamse regering, ja, ook daar zie je die breuklijn terug, hè? want er moet beslist worden over uh, onze energiebevoorrading, dat wordt beslist ...in Brussel uh, door de ministers van Energie... Ja. ...maar ja, in het platteland worden ze wel geconfronteerd... ...met uh, pilonen in hun achtertuin. Ja. Met ja, uh, gevaren is het niet eigenlijk... ...want ja. het is aangetoond dat er geen gevaar is... ...maar toch is er... Zeker het vermoeden van ja, gevaar. Ja, is, is... De mensen, mensen voelen zich uh, ja, niet ze... gehoord. Ze vrezen hoogspanning, ze voelen ja. zich inderdaad niet gehoord. Dus CD&V is inderdaad aan het proberen om, om al die dossiers... Uh, CD&V is de, de, de partij de die daarop
1: uh, inspeelt... ...die uh, zich duidelijk positioneert ten aanzien van die uh, breuklijn. Hoe zit het met de andere partijen? Groen bijvoorbeeld, is dat de typische stadspartij?
2: Dat is op zich uh, van oudsher een traditionele stadspartij, maar ja, je merkt wel, ze hebben een nieuwe voorzitter, een co-voorzitter, die is van uh, het landelijke West-Vlaanderen. en die boek van Eikoud, ja. Inderdaad, die heeft een boek geschreven. Ik geloof dat alles die boek gelezen heeft.
0: Ja, ja, inderdaad, vorig jaar, het was eigenlijk nog
2: voordat hij voorzitter
0: werd, dat hij die gelanceerd ja. heeft. Het heette de Vergeten Land en hij argumenteert daar eigenlijk in dat de progressieve partijen het landelijke Vlaanderen te veel aan extreem rechts, rechts hebben gelaten, dat zij als progressieve partijen uh, daar nog geen antwoord op kunnen hebben bieden op uh, ja, ja, dan die, die vraagstukken hein, rond mobiliteit. Je kan als Groene bijvoorbeeld wel argumenteren dat iedereen met een bus naar zijn werk moet, maar als er op platteland geen bussen rijden, ja, dan is dat nogal moeilijk uiteraard. Ja. Dus in die zin zijn analyse vond ik toen heel, heel verfrissend. Uh, ik denk dat ze misschien een beetje te vroeg kwam. Heeft in, hij zelf ook gezegd? Ja, hè? in die zin dat hij... Um, ja, dat was vorig jaar. Toen was niemand bezig met... Toen thema. Ja, ja, met stikstof. Uh, en zijn analyse lag er toen wel. Ik denk, ja, puur
1: inhoudelijk dat hij dezelfde analyse maakt die bijvoorbeeld Sami Medin nu maakt. Ja. Dus Van Eekhout wil aantonen dat uh, Groen eigenlijk een, uh, ook uh, de partij van uh, de provincie kan zijn.
0: Ja, maar uh, tot nog toe heb ik niet echt heel veel voorstellen gehoord uh, van Groen, die ze bijvoorbeeld op de federale regeringstafel hebben gelegd, waar ze ook mee, mee aan tafel zitten, om daar gevolg aan te geven. En dat is was CDM. Veel op dit moment wel aan het doen
2: is. Ja. Hoe zit het
1: met Open VLD? Waar uh, situeer je die partij?
2: Dat is zo, het probleem van Open VLD is het probleem van veel klassieke partijen als ze met een nieuwe brugklein geconfronteerd worden. Open VLD heeft een heel stedelijk profiel, maar heeft ook een paar volksliberalen bijvoorbeeld in Brakel van Alexander en Herman de Kro. Dus ja, een, de Vlaamse Ardennen. Ja, een dorp. in Oost-Vlaanderen hebben er nog zo'n paar, hè, waar dat echt al sinds oudsher uh, open VLD-burgemeester zitten. Maar ja, die hebben daar niet echt een profiel waar dat ze kunnen zeggen van we trekken deze of geen richting uit.
1: Ja, hoe zit het met het Vlaams belang? Uh, die laten zich ook wel uh, echt horen op dat uh, thema. Overal, overal waar
0: er ongenoegen is, is het Vlaams belang te vinden uiteraard. Dat is een partij die daarop kapitaliseert. Uh,
1: vroeger een was partij dat... die groot geworden ja. is in de stad. Maar ja, nu... ja, vroeger
0: was dat inderdaad in de grote steden, hè, waar uh, de eerste migranten toen toekwamen kwamen. Er uh, vraagstukken waren over integratie en, en daar is het Vlaams Belang toen een eerste keer mee groot geworden. Nu, bij de vorige verkiezingen, ja, zag je eigenlijk dat Vlaams Belang vooral is doorgebroken op het platteland. Dus dat wil zeggen dat er daar heel wat onvrede is tegenover ja, wat het beleid wat er beslist wordt. Uh, ik merkte dat bijvoorbeeld in het dorp waar ik ben opgegroeid. Uh, het Welk dorp is dat? Het rurale Wachtenbeken. Wachtenbeke. Ja. Uh, waar een, een socialistische burgemeester is, aangesteld na de verkiezingen in 2018. En een paar maanden later waren het uh, federale verkiezingen, en als Vlaams Belang, de grootste partij. Terwijl er is niet eens een Vlaams Belang, fractie of partij in Wachtenbeken. Dus je merkt daar, er zit daar onvrede in die rurale gebieden en ja, die, die moet er op een of andere manier uit en die zal er uitkomen in het stemhokje.
1: Oké, okay, ik denk dat we een uh, tweede punt hebben. Er loopt een nieuwe breuklijn door de politiek en dat is de lijn tussen stad en platteland. De boer-burgerbelangen is een nieuwe partij die uh, misschien wel succes kan hebben als zweeppartij.
0: Ja, je merkt dat elke partij zich op dit moment moet verhouden ...tot die nieuwe breuklijn, uh, stad versus platteland. CD&V is dat bijvoorbeeld aan het doen. En zij stellen daar dan uh, andere partijen tegenover. Uh, de partijen van de overheidsbetutteling, N-VA, uh, socialisten noemen ze dan uh, partijen die vooral in de steden uh, groot staan. Dus ja, richting 24, elke partij moet die oefening maken.
1: Het punt van Van Impe. We hebben een nieuw hoofdstuk in de pensioensaga. De pensioensaga van enkele oud-Kamervoorzitters en topambtenaren die te veel geld kregen. Ze kregen enkele pensioenextra's. En de Kamer wil dat geld nu terug. En blijkbaar menen ze het echt, hè Arnoud?
2: Ze hebben uh, gezegd van we willen het allemaal terugkrijgen. Ze hebben ook een klacht ingediend bij het parket om te zeggen van zoek dit uit. We willen weten wat er gebeurd is. De vraag is nu alleen of ze hun geld effectief terug zullen zien. Ja,
1: want uh, de Kamer zet echt door. Uh, ja. Dat vind jij een goede zaak, Hannes?
0: Ja, ja ik denk ook dat ja, het, was, het was bijna onmogelijk dat ze de pensioenbonussen niet zouden terugvorderen. Hè. Dus, ik denk dat elke partij heeft veroordeeld wat er gebeurd is. Ja. Ja, het meest zichtbare, Siegfried Brakke van n NVA die, die, ja,
1: uh, honderden. Duizenden euro's, hoeveel oh, 121.000
2: euro. Ja, ja, voilà. Die heeft... is een
1: hele tijd de Kamervoorzitter geweest, uh, Sigfried Brakke. En hij is niet meteen van plan, heb ik de indruk, om dat geld terug nee, te geven. Nee,
0: ja, nee, klopt. Uh, Herman de Kroo, um, ook oud-Kamervoorzitter en vader van de huidige premier, die heeft, die het, heeft het
1: geld wel al uh, mooi terugbetaald. teruggeschonken.
0: Mooi uh, Siegfried Brakke zei: Ja, ik, ik, ik heb dat op mijn rekening gekregen. Ik heb dat zelf niet gecontroleerd. Uh, waarom zou ik dat moeten terugstorten? Maar ja, je merkte bij zijn eigen partij dat ze zeiden van ja, Ay, dit schept echt een heel slecht beeld van de politiek, te zeggen, ja. oh, de graaicultuur. Uh, dus alle fracties stonden er eigenlijk achter om dat geld te gaan terughalen. Ja. Kan
1: je hem eigenlijk begrijpen, uh, Siegfried Brakke, Hij zegt, ja, kijk, uh, ik heb dat geld gekregen, dus waarom zou ik het teruggeven?
0: Uh, nee, ik kan, hem, ik kan hem niet begrijpen. Uh, ik kan wel begrijpen dat je, als je al zoveel geld hebt en zoveel geld verdient, dat je het niet meteen merkt op je rekening als er ja. maandelijks een bedrag bijkomt, dat kan ik misschien nog inkomen. Uh, maar als je nu uh, merkt: van ja, hoe dat in elkaar steekt. Hè, er is een uh, effectief maximum pensioen. Ja. En zij hebben een bonus gekregen.
1: Daarbovenop omdat ja. dat uh, maximumpensioen nog wat uh, hoger. Ja, nog wat, oh.
0: wat op te Ik ja. denk, ja, oké, okay, ze zijn kamervoorzitter geweest, dat is ja. een belangrijke functie, maar het is nu ook niet uh, dat hij het uh, wereld uh, heeft verbroken of zo. Hè. Ja. Ja, nee, bedoel, ja. Dan verdien je wel, Dan je wel een <laughs> nee, pensioen extra. Je begrijpt wat ik bedoel. Hij heeft geen bovenmenselijke prestaties geleverd, uh, die hem een soort goddelijke status rechtvaardigen, uh, waardoor dat hij zoveel meer geld krijgt. Ja, nee, dat, dat, dat is gewoon niet zo. Uh, dus de regels, die zijn er voor iedereen. Okay. Er is daar, ja, ze hebben een bonus gekregen naar bovenop, dus ik vind het niet meer dan logisch dat ze die moeten, moeten teruggeven.
1: Ja, de Kamer zet echt door, Arnoud, maar eenvoudig wordt het niet om dat geld terug te krijgen,
2: hè? Nee, het is een echt juridisch en De Kamer heeft jaren een stuk dat goed gekeurd in een eigen begroting die uitgaven, Er stonden daar uh, bonussen ex-Kamervoorzitters. Niemand wist wat het was, maar ze hebben het toch maar goed gekeurd. Bovendien, ja, die mannen hebben belastingen betaald op hun extras. Ook toen heeft nooit niemand gezegd van dit is wel raar. Ja. En ja, volgens de, de wet kun je maar tien jaar teruggaan met die intrekking. Dus ja, dat weet je ook van mensen die het verleden die bonussen hebben gekregen. Ja, ja die, zijn, uh, die zijn al lang weg.
1: Stel dat het uh, niet lukt, Hannes, dan uh, leidt uh, politiek echt wel uh, gezichtsverlies. Hè? Goh, ja, ik denk dat ze sowieso al gezichtsverlies hebben geleden met het feit dat
0: die uh, bonussen zijn uitgekeerd. Um, maar ja, ik denk in welke andere situatie dat een burger geld te veel krijgt van de overheid, van een bank, van... Ik weet niet wie... Dat duurt uh, niet zo lang, ja, hoor, voordat nee, er mensen naar de deur staan Of belastingen te weinig hebben betaald. Ik denk dat, dat de overheid dan zelf met man en macht uh, daarachter gaat. Ik vind het persoonlijk niet meer dan logisch uh, dat ze nu ook alles in het werk stellen om dat geld terug te krijgen. Ja. Het is niet nee. dat ze het geld uh, zo hard nodig hebben, maar gewoon om het signaal te geven van dit kan echt niet.
1: En ik noteer uh, intussen, Hannes, dat jij vindt dat uh, Eddy Merkx een hoger pensioen verdient dan uh, Siegfried Brakke. Well, eigenlijk, uh. er valt wat voor te zeggen, <laughs> toch? <laughs> het laatste punt van vandaag. Goed dat de
2: Kamer doorzet, maar het blijft natuurlijk wel een risico. Het blijft een enorm risico. Ja. Als het niet lukt, dan gaat de Kamer collectief op hun bek. Nog eens, en, en ze hebben al het beeld gecreëerd van het duurt heel lang voordat ze echt... Uh, paal en perk hebben gesteld aan de situatie. Nu pakken ze door Laten we hopen voor hen dat het goed gelukt is ook.
1: Het punt van Van Impe. Oké, okay, dankjewel voor de punten. Ik neem ze mee naar Brussel. Ik laat jullie hier rustig werken op het Nieuwsblad. We drinken wel nog het glas uit, stel ik voor. Want we gaan elkaar even niet zien. Ja. De komende weken geen punt. Paasvakantie. Um, want het is paasvakantie en wij nemen een paasbreak. Maar we komen dubbel en dik terug na de paasvakantie. Ja. Met een nieuw punt van Van dit was het punt van Van Impen. Je hoorde de stemmen van Hannes Hendricks en van Arnoud Gijsels. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen. Tot het volgende punt van Van Impen.